0: una introducción muy corta y te voy a pasar con la posta a Joana, que va a ser nuestra moderadora de hoy. Simplemente eh, me encuentro ante la complicada tarea de presentar a alguien que no necesita presentación, así que siguiendo sus, eh, lo, la, las cosas que a él le gustan, voy a ser muy subjetivo. Eh, a mí lo que me gusta de Carlos es que eh, me inspira y cuando por momentos siento que estoy un poco cansado de esta profesión, escucho sus charlas y es como que vuelvo a enamorarme. Y para los que no escucharon la gratis o, no, o durante la cuarentena no accedieron a esos hermosos videos, se los recomiendo y no se los recomiendo, porque yo saqué tantas cosas que estoy usando para mi trabajo, vos sabés que nosotros competimos en todos los proyectos, a pesar de ser compañeros y, y buenos colegas competimos, y he sacado y he aprendido tantas cosas que realmente me parece una fuente eh, indispensable.
1: No sabés eh, lo que,
2: lo que te agradezco esa valoración y la verdad que, que partió, te juro, y eso sí, de corazón, de una mezcla de sensaciones, la de estar muy lejos de Argentina sabiendo que el, que el lockdown o la cuarentena se iba a poner muy muy brava ahí, la preocupación de gente sin laburo y sobre todo de dar algunas clases, Claudito Prestía me cargaba por el tema de las clases porque es presuntuoso, pero la banqué, ¿viste? banqué la parada y dije, sí, son como clases, pero ¿por qué dije clases? Porque me parecía que era para gente que no sabía nada de publicidad. Entonces, si tenés un kiosco, tenés una librería, tenés esto y la estás pasando mal, tenés un bar, un restaurante, eh, quizás te puede llegar a servir algunas herramientas. Y la realidad es que eh, nos enganchamos un poco todos con nuestro propio, con nuestro propio di discurso, en cierto modo. A mí también me pasó que me reencanté con algunas cosas que estaba viendo, así que me, me alegro de, de, de haber compartido de alguna manera ese momento con vos. Gracias.
0: Y nada, te cuento un poco, ahora Joana te contará quién es, quiénes somos, eh, simplemente para los que no estén tan al tanto, Carlos fue director mundial de Nike, fue socio de Madre, corregime, eh, sí. abrió, abrió madre en Buenos Aires, o sea, es un tipo que además siempre que está como en el tope de algo, como que lo deja y arranca algo nuevo, que ya te vamos a preguntar también sobre eso, y lo último que sabemos de él es que abrió una agencia que se llama NEW, que estuvo con el tema de la FARC, que asesora a la NASA y que trabaja en, en conjunto con el MIT. Entonces, dicho esto, le paso la posta a Giovanna que tiene algunas preguntas y luego vamos a abrir una ronda de, de preguntas para los que quieran. Muchas gracias. Buenísimo. Me alegro.
3: Bueno, Carlos, estamos súper contentos de que, de que estés con nosotros esta tarde. Yo creo que va a ser una de las charlas que luego más, visi, más visionados tendrá. Eh, esto es exclusivo para socios, es como una manera de incentivar a que más, más directores se vayan uniendo un poco a este movimiento de la DDP. La DDP, muy resumidamente, eh, surgió con un grupo de directores que empezamos un poco a plantearnos por qué la industria funcionaba de esta manera y, y empezamos a hacer piña en vez Tú sabes que siempre hemos sido competencia, como explicaba a Sebas, no, al final siempre ha sido una cosa como de competir y con la DDP lo que queremos es, bueno, esto no lo vamos a evitar, pero sí que intentar ser más compañeros y reflexionar sobre nuestra profesión y en la medida de lo posible pues, pues ser mejores directores y directoras, que un poco es de lo que se trata. es decirte que nosotros... Bueno, lo primero es que nos encanta tener un creativo que está como en el top, ha estado muchos años en el top de, de los proyectos más creativos de, del mundo. Entonces, si nos permites, vamos a tratarte un poco como, como un consultor de, de cosas que las directoras y los directores, pues a veces nos gustaría preguntar a los creativos y ver un poco qué valoran más de nuestro trabajo, qué menos, etc. Eh, nosotros, eh, el punto que más nos aglutinó para reunirnos fue el, el tema de los tratamientos. Eh, me imagino que, bueno, sé si es que esto es en todo el mundo, porque de hecho estamos un poco ahora hablando con las aficiones de otros países, el tratamiento es una actividad que realizamos pues, prácticamente semanalmente, al final perdemos un montón y, y trabajamos muchísimo, o se ha como magnificado en cuanto a páginas, eh, hay muy, muy poco tiempo para hacerlo, eh, bueno, tú debes saber, y pues no es remunerado y nosotros pues nos preguntamos eh, pues eso, ¿por qué no lo es cuando forma parte, es una parte tan importante de nuestro tra trabajo y además tan importante también en, en las campañas, ¿no? Al final no deja de ser el enfoque que, que un director da sobre la creatividad de, de, o el guión de, de un creativo. Entonces me gustaría... Que hablásemos un poco de este tema, ya que es como lo que más nos ha unido. ¿Qué valoras tú de un tratamiento? ¿En qué te fijas? ¿Qué es lo que te hace escoger uno o no otro? Um, si ya tienes claro con qué director vas a ir con qué no. Si te parece que largo, bien o largo, o largo no, porque es estatal. Si tiene que cobrar, no se tiene que cobrar. Bueno, que intentes un poco sí. hablarnos de esto.
2: Y ahí te digo, hay. Ahí... Hay tantos, tantos puntos, Joana, porque sí. tantos puntos como preguntas me, me hiciste respecto de eso, pero vamos a ir por partes y, y, y si me lo permiten vamos a ponernos cínicos por un rato juntos y después salimos ¿Sí? salimos del mismo. Yo tengo la sensación de que las, las competencias, la, o sea, vamos a un paso antes. La competencia ya de por sí de tratamientos es perversa y es rara. Creo que en general se tiene claro con quién uno querría trabajar. Y creo que ya hay, hay un, un primer cortocircuito de diálogo en el que, por no herir los sentimientos de algún que otro director, cuando vos vas a tres o cuatro directoras, directoras o directores, eh, eh, vos ya sabés cuál directora o cuál director eh, preferís, eh, de alguna manera. Y esto ya este, esta primera cosa no se dice. Entonces ya, ya hay una cosa que es medio como un poquito un poco perversa. No digo que siempre pase, pero digo que en general hay un, un, una una favorita o un favorito para el proyecto en el deseo, pero por supuesto uno no sabe si tiene está timing y demás, porque también las directoras y los directores, y las productoras y los eh, representantes, los reps y demás, también tienen otro manejo medio perverso de la situación, que es, bueno, vamos a ver si hay timing, si no hay qué sé yo, porque lo que se está viendo es si le gusta o no le gusta la idea, y si se sabe que con esa, y, y, con esa plata y con esa idea se puede hacer lo que, lo que se piensa. ¿no? Entonces hay, hay como varias, varias cosas ahí en donde hay eh, un diálogo eh, medio perverso en, entre las partes, en la relación de que ha habido históricamente entre las agencias y los directores. Pero si ponemos eso a un costado y vamos a tratar de, de ir a, a los, los lugares más honestos de relacionamiento eh, lo que se observa o lo que yo he observado históricamente en la mayoría de los tratamientos es que me, me han aburrido, pero no me han aburrido porque son largos. o porque Me han aburrido porque en realidad les, les ha faltado, por lo general, autoría. ¿Qué quiere decir esto? Que, en que, no, que, que se notó que ha habido un equipo de gente que se puso a trabajar en un tratamiento, independientemente de la directora o del director, y que se ha ocupado profesionalmente de juntar las referencias. Y es muy asombroso cómo las referencias se amontonan y son parecidas entre, entre las partes. Y las referencias es uno de los grandes temas que me parece que aleja de la autoría. O sea, empezar a buscar una referencia ya es renunciar a la autoría, ya es renunciar a ponerse a pensar uno, porque a lo mejor uno lo que podría hacer es decir, bueno, mira, eh, eh, la idea que tengo es en realidad parte de la base de esto que yo vengo pensando hace rato, que es esto que está acá, y esto lo hice yo y demás, y decís, ¿pero qué es eso? Bueno, ahora te voy a explicar. Eh, esto que está acá es en realidad tal cosa, esto no es una P, aunque parecía una P, sino que es un ojo y esto es así, porque yo lo vengo haciendo hace bastante y porque tengo una especie de capricho relacionado con esto, que tiene que ver con esto y, de de, y me parece que esta historia se puede contar de esta manera y de esta otra. Vamos a ponernos con que eso es, eso es un, un ejemplito de algo autobiográfico de autoría. Los problemas que yo observo en las referencias, por lo general, es que las referencias... Cometen, para mí, dos o tres pecados que yo considero mortales. O nos muestran re, eh, eh, datos de otras publicidades, ese digamos que es el peor de todos, o nos muestran datos de películas o de largometrajes, que me parece que es otro error horrible. que decís, eh, pero esas son imágenes concebidas por otros directores, independientemente de que haya sido para un largo o lo que sea, y demás o para un videoclip o para esto. Eh, ¿Cuál es tu concepción? Entonces ahí, bueno, vos te pones a decir, el fenómeno, entonces me voy a fijar en fotografía. Y también pasa un poco, que si te pones a fijar en fotografía, y yo me acuerdo un dato, yo trabajé bastante con un director de fotografía, trabajo bastante con un director de fotografía, especialmente para NASA, para un par de proyectos en NASA, que lo estamos haciendo directamente con él como director de fotografía y yo dirigiéndolo, que es, se llama Rui Pocas. Y Rui Pocas trabaja, trabajó bueno, en SAMA con, con Lucrecia Martel. Y me decía que lo que más le gusta de Lucrecia Martel, es que la manera que ella le referencia a él, cómo van a trabajar, en general es sonora. Le dice cosas de una manera sonora. Y me contó una, una anécdota, una escena, que es quien haya visto Sama, la película, es una película muy densa y aburrida, a mi entender. Maravillosamente narrada, fotografía de qué sé yo, pero no deja de ser, por momentos, para mí me resultó muy, muy tediosa, la vi acá en Londres, y me encanta Lucrecia Martel, y de hecho me encantaba todo lo que estaba viendo Y en un lugar de mi cabeza, en la hora y pico Dije, ¿por qué me estoy aburriendo tanto de hace rato Y no me lo estoy diciendo a mí mismo? Pero bueno, a, a, a cada uno le ha pegado de maneras diferentes Pero recuerdo que Rui me dijo Que había una escena, que es una gran escena Gran, gran escena que es eh, de una batalla que tiene que ocurrir, en donde los caballos están metidos hasta cierto lugar en el agua, y hubo que crear unos puentes para llevar los caballos hasta ahí y demás, y todo ese despelote iba a ocurrir, y él ni nadie sabía cómo iba a ser esa escena. Entonces en la medida que evolucionó la, la filmación, siempre es, volvían al lugar común y decían, Lucrecia, ¿cuándo vas a decirnos cómo vamos a hacer esta escena? Porque necesitamos... Nada, pensar un montón de cosas logísticas y demás Y mientras sí se hacían los puentes para poder ir con los caballos hasta ahí, etcétera etcétera Y yo decía, sí, 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 esta noche Y esa noche no aparecía y demás Hasta que estaban por llegar al día y, el, y llegaron al día anterior Y Lucrecia no decía nada Y le dijo a Rui Rui, te voy a ir a ver a la noche, a la habitación Y te voy a explicar la escena Ya, ya la tengo prácticamente qué sé yo Dicho y hecho 11 de la noche, de la noche anterior Del día de la escena Que es una escena dificilísima, complicada Que iban a ser, 11 de la noche Lucrecia llega fascinada con un cuaderno Le golpea la puerta Abre a Rui Y en el cuaderno no tenía ni nada No tenía ningún dibujo Entonces dice, contame Contame, te lo cuento dice. Y esto, como me lo contó Rui, me hace ver que efectivamente pasó Dice, mira, esto empieza así y le empieza a hacer como el sonido de los cascos de los caballos en agua eh, y le tiene un pájaro que no voy a tratar de imitar le dice un silencio en un momento determinado le cuenta a otros cascos otros caballos en el agua y demás y se lo contó básicamente cuatro o cinco momentos claves del comienzo de todo esto con ruidos y a mí lo que más me gusta de eso es que cuando ofició de puente entre lo que se va a hacer y lo que ella tenía adentro, lo que hizo es se dio un enorme Permiso para dos situaciones Pánico Que me parece que es muy importante Es decir, bueno, estamos ante algo que tengo que inventar Porque estoy sola, solo en esta situación Y voy a tener que inventar algo <ríe> Y ese es uno de los grandes problemas Volviendo en el círculo total De lo que veo con las, con las, en general con los tratamientos Ahora, ¿cuál es el problema? Que las agencias buscan muchas veces No directores sino que buscan gestores. O sea, buscan intermediarios entre la agencia, el cliente, la producción, la plata, esto y demás. Tipos que puedan gestionar todas estas situaciones y resuelvan el problema logístico del asunto. O sea, buscan una especie de eh, facilitador. Eso es lo peor, que, lo más distante que puede haber con, con, con alguien que viene con una visión. Entonces, muchas veces entiendo ustedes perfectamente cuando dicen, no, mirá, yo no le puedo y llevar un papelito y decir esto es lo que pienso. Porque esta gente viene con Coca-Cola, 154 países, en unos con barbijo, en otros sin barbijo, hay que filmar una cosa en Tailandia, hay que ir a tal cosa, hay que ir a tal otra, es un despelote, hay que poner un blanco. Un hindú, eh, un afro, no sé cuánto, y un, eh, pero afrocaribeño, porque vamos a estar en estos países, un blanco de escandinavo, pero no muy rubio, un pelirrojo, porque esto va a ser en Escocia que yo, y tenemos que hacer, filmarlo 17 veces. La misma cosa. O sea es que es un espanto. En ese sentido, es que yo no tengo una respuesta y una solución, porque yo, si fuera ustedes, no me metería en esa producción o en esa dirección. Pero muchas veces hay que vivir y entiendo de la realidad. Para los casos que me parece que son buenos, el director es un problema más, idealmente. Y me parece que está buenísimo cuando un director asume que tiene un problema más. Yo me acuerdo, en un caso con Nike, que Frank Bajan para una producción se bajó de una filmación nuestra que estábamos por hacer porque él quería que Thierry Henry estuviera de traje. Y el cliente no podía asumir que iba a estar de traje, sino que tenía que tener eh, eh, ropa de Nike apparel no sé, unos jeans, y una, y una camperita Nike, ¿verdad? y dijo, no, no, el que estar con corbata en esto, era una producción muy grande, se bajó, se bajó porque entendió que si esto era un problema, todo era un problema, eh, y tenía razón por otra parte. Eh, creo que con eso, Joana, estoy contando algunas de las sensaciones que tengo cuando miro del otro lado, las directoras y los directores que más me gustan tienen una visión prácticamente inexplicable, y el tratamiento debería reflejar en parte eso. Y a veces los tratamientos tratan de ser una explicación eh, accesible eh, en vez de una invitación a una intriga, que a mí es particularmente lo que me gusta.
3: Me parece muy interesante la verdad, porque aquí es verdad, yo creo que todos... Eh, opinamos eso, ¿no? Que al final a veces hay la sensación de ser como meros ejecutores la, o sea, pues eso, como, como un eslabón más, pero no como no poder dar como nuestra visión y es verdad que en, en muchas ocasiones y más cuando el hambre apremia, que son tiempos de, de esto pues acabas entrando en, en cualquier pitch y diciendo si sí, buena, ¿no? Hago lo que tú quieres y es verdad que ahí es donde se pierde eh, la esencia de, de, también de por porque somos directores, ¿no? Y directores y eso... Bueno, es muy interesante tu visión. Yo no sé, este, en, aquí en, en, con la DDP en España y también pues, con, con las relaciones que estamos teniendo con, con otros países, eh, estamos poniendo mucho hincapié en el tema del, de la remuneración. Tú, ¿cómo...? O sea, porque claro, hay, una, hay una relación un poco difícil entre la creatividad y las ideas y el know-how y la remuneración de las ideas, y me gustaría saber qué opinas tú,
2: ¿no? un poco por... Ahí los puedo, ahí los puedo aconsejar bien. Yo soy mejor eh, en finanzas eh, en ese sentido que en, que en otras cosas. Y ahí sí les puedo, ¿pero por qué? Porque las finanzas no tienen que ver con los números. Las finanzas tienen que ver con los principios. ¿Qué principio tiene uno? ¿Que lo que uno hace vale? Si tenés como principio que lo que vos haces vale, y la economía es en realidad algo humano y, y natural, eh, tiene que costarle al otro. Si no le cuesta al otro, no te van a escuchar. Eh, entonces yo cobro muy bien, eh, eh, como agencia cobro muy bien la, la, el, el, la colaboración creativa. Es más, recibo queja de todos los clientes que, que, y proyectos que tengo. En el caso de NASA no, el caso de NASA es un caso en el que es el único caso en donde nosotros perdemos un poco de plata, generalmente. Terminamos empatados, pero perdemos un poquito de plata, pero porque es una organización que no tiene presupuesto publicitario, tiene presupuesto para producir comunicación, etc. Y por supuesto con FARC trabajamos gratuitamente, y lo mismo con Naciones Unidas. Eh, no, con Naciones Unidas tra no trabajamos gratuitamente y eso tiene que ver con esto, eh, exactamente, que es, yo le cobré un proyecto de las Naciones Unidas justamente porque si no, no me iban a escuchar. En el caso de las FARC es distinto porque en el caso de las FARC ellos escuchan, pero yo no puedo recibir plata, que no tengo la menor idea cuál es el origen de organizaciones políticas. Este, esto es una cosa que, que, que me pondría en otro lugar. Entonces, eso yo lo hago también por una cuestión de credibilidad. Eh, pero con el resto de los casos, con los clientes comerciales todos, hay que cobrar todo lo que se pueda. Porque si no, hay una cuestión de naturaleza humana. No, lo que no te cuesta, no lo escuchás. Eh, eh, no lo escuchás. Eh, ni te tiene que costar. Es una forma de histeria humana que está incorporada y, y, y hacerse desear me parece que es parte del... del, del, del de la maravilla que, que, que tiene el artista, ¿viste? El artista maneja el deseo. Y también tiene que ma manejar el deseo, en cierto modo, lo tiene que manejar en el relacionamiento. Eh, lo cual es muy, muy difícil porque entra la desesperación, un montón de cosas. Ahora, sí, hay, hay directores que de hecho dicen, yo eh, te hago este tratamiento, sí, lo veo yo, pero eh, o te lo cobro o eh, te, la hago este, te hago este tratamiento siempre y cuando se den estas condiciones. Que vos estés y que yo pueda hablar con vos. Que yo te lo pueda contar directamente. No voy a hacer mucho trabajo hasta entender bien, bien, bien. Quiero entender un poco qué, cómo estás y qué sé yo con esto. Y cuáles son la, qué, qué tipo de engagement podemos llegar a tener. Eso, que es previo al tratamiento, es una manera de valorar el tiempo de uno eh, frente al otro. Y es eso. Hay que, poner, eh, hay que poner muy claramente las condiciones. Y en ese sentido, agencias, clientes... Eh, directores de marketing, todo eso, son hijas e hijos del rigor, de ese rigor. Hay que, hay que setear. Y la, que tengo que reconocer que las productoras, históricamente, como empresas, como organizaciones, han sido, no lo sé por qué, en, al menos en la publicidad, muy chupamedias. Eh, eh, muy, chupamedias que en argentino quiere decir eh, lisonjeros y muy eh, genuflexos. De, 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 de cumplir con todo. Hay como una cosa que creo que tiene que ver con el lenguaje medio militar que tienen las productoras hacia adentro, donde todo el mundo obedece a todo el mundo porque el director dice algo y sale corriendo, señores, esto, que yo, que de alguna manera permea en la, la relación con los clientes, en donde el cliente es una especie de general. Y no, no. Y, y esto es una condición que yo pongo, y esto quizás le sirve como ejemplo desde agencia. Eh, para mí el cliente no, no, no tiene la razón, para nada, ni nosotros tenemos la razón, esto es una cuestión que estamos estudiando juntos, pero no, 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 me, no, es, no es de mi interés, les puedo mandar un, un texto que le mandé hace un año y pico a una clienta que es muy buena hoy, eh, y le dije textualmente, que ya se sumaba a un cliente nuestro, y le digo, mira, mientras no tengas... Eh, 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 la necesidad de hacer este trabajo para que políticamente te vaya bien adentro de tu empresa sino porque verdaderamente te gusta y si no deseas que nosotros nos metamos en tu rollo que es personal y demás de hacerte crecer políticamente en el lugar y qué sé yo y te preocupa hacer bien este trabajo no vamos a llevar perfectos porque lo que tiene que ver con tu carrera me tiene totalmente sin cuidado esto es absolutamente miren, hablé con Gaby hace dos horas y me decía Vos uno de los problemas que tenés es que sos muy arrogante y sos muy bruto Hablando muchas veces y, que, y quedás muy mal Le digo, sabes qué? Eh, eh, sí, primero Pero la segunda cosa Es una de las cosas que quedan claras Cuando haces esto Y te comportás a veces de esta manera Sin ser un, un, un asshole Te comportás de esta manera Es que te haces que el otro se plantee ¿Por qué está con vos? ¿Por qué estoy con vos? Porque la verdad que este Zoom No lo estoy pasando bien eh, Las reuniones en general no son fáciles eh, Debe ser por el trabajo, ¿no? Y a vos también te ponen la obligación de mejor poner algo arriba de la mesa, porque se si después de haber sido un, 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 un tipo no necesariamente muy agradable acá y allá, mejor que tengas algo bueno para poner. Y creo que, creo que en ustedes se da la misma, la misma ecuación. No sé si hace sentido esto, y esto ahí sí les pido a todos que, que, que me tiren con algo. Si no. ¿Alguien quiere...?
3: quiere hablar con Carlos de esto, yo, yo creo que es que tiene sentido, al final yo creo que estamos hablando de muchos temas, todo, todo lo que estás diciendo me parece como muy, muy interesante, la verdad, no sé, ¿alguien quiere sumarse a esto? Pasamos a, otro, a otra cuestión, yo tengo una cuestión más y... Y ya pasaríamos un poco al
1: que. Bueno,
2: y, y, y probablemente no, ninguna de las personas que está acá, allá, salvo con Seba, nos conocemos desde Argentina, pero haya trabajado conmigo en proyectos. Pero quien haya trabajado conmigo en proyectos, una de las cosas que me parecen más importantes es que yo siempre dije con los clientes y con las productoras es. Con las productoras, lo que no tenés que hacer es llevarte un porcentaje de la, de la producción, que es un, un mal corrupción eh, espantoso que ocurrió en Argentina mucho tiempo. Primero de todo. O sea, ese, ese es el primer deal que no tiene que ocurrir. Vos tenés que decirle a la productora, tengo esta plata, pasame qué sé yo, y le tenés que decir que hable con el cliente y que se arreglen entre ellos. Ahora, al cliente le tenés que decir, yo no me llevo plata de esta, de esta gente. ¿Y cómo...? Sabés que no me llevo plata porque a lo mejor me la puedo llevar por otro lado con, con, con una nota de no sé qué, de crédito y esas cosas, etcétera Porque te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta en el tipo de relacionamiento, cómo le pido a la productora un montón de cosas, sabiéndome libre de, 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 de todo y, y, te, y vas a ver que es virtuoso. Pero tiene que ganar plata esta productora. Primero. Entonces, no. Un problema que tenemos en New hoy ...que a veces producimos nosotros... ...entramos en competencia con las productoras... ...y cuando entramos en competencia con las productoras... ...hay un problema que es fundamental... ...y eso hay que aclararlo... ...y me ha pasado con dos producciones... ...en donde nosotros le dijimos a las productoras... ...con las que competíamos... ...che, nosotros queremos hacer este proyecto... ...y queremos ganar este proyecto... ...es importante que ustedes sepan esto... ...y con otra producción... ...otra producción que ganó una, otra productora es... ...che, nosotros tenemos una propuesta... ...pero si hay una mejor... ...vamos a aceptarla... ...que es muy difícil porque sos juez y parte... Esa parte de la relación todavía no la tenemos entendida de cómo se lleva, pero no, no está buena. Sea lo que sea, si nosotros producimos directamente, obviamente que eso vamos a tener, por supuesto, una ganancia. Si nosotros dedicamos a otra productora, a la producción, que no te lleves un mango. Y lo más importante para mí de todo, que es lo que hacemos nosotros con los clientes y que es muy difícil que hagan las productoras, es decir la verdad. De lo que sentís, de los miedos que tenés, de lo que te pasa, de si crees que el cliente tiene mal gusto, si te gusta esto, si no te gusta aquello, decilo. Ponelo arriba a la mesa. No quieras quedar bien, tener una mala primera preproducción, una mala primera reunión, afrontala, después va a estar mejor. Eh, pero es importante confrontar. Y me parece que estamos ante un problema que le tenemos mucho miedo a la pelea. Hay como una cosa de que hay una maldición que tiene la... la la, la idea de que nos vamos a pelear, y que sí, sí, nos vamos a pelear, ¿y cuál es el problema? Y, y, no, y no tenemos que ser correctos todo el tiempo. Ahora, no nos vamos a pelear porque somos irrespetuosos personalmente, no vamos a pelear porque estamos apasionados por la idea que se está haciendo, y en algún que otro momento se nos va a salir la cadena. Entonces, una de las recomendaciones, cosa que no veo, es no tenerle, tener una, una enorme eh, eh, nitidez en el acuerdo económico, una fuerte noción de la sinceridad, y una un no miedo a la confrontación Y al enfrentamiento Con los otros a partir de ideas Que uno cree, ya sea con la agencia Con el creativo Con el director de arte O quien demonio sea eh, Si uno tiene dudas tiene que, eh, Sobre la capacidad que tiene el otro Para entender tal cosa eh, Hay que hacerlo, hay, eh, todavía hay un cliente que me hace acordar el día que yo le expliqué que en una, en una llamada 1-1, uno uno, que yo no lo respetaba porque no tenía buen gusto, porque me daba cuenta que no tiene buen gusto. Hay gente que no tiene buen gusto, estéticamente, se viste feo, pero hay gente que se viste feo, pero tiene buen gusto cuando, cuando, cuando mira, o, o, o elabora o evalúa feo, o tiene ya la, de, de, lo ves, ves lo que hace estéticamente y es horrible, eh, una persona de marketing, se enojó muchísimo conmigo. Pero le dije, yo verdaderamente tengo que decirte esto, porque vas a entender desde qué lugar te estoy hablando. Te estoy hablando de un lugar en donde no respeto tus apreciaciones estéticas. Esto es muy importante que lo sepas. Ahora, vos estás ahí por otras razones y, y no necesariamente por apreciaciones estéticas, etc. Bueno, nada, hablemoslo, pero sabés aparte. Me me costó un, un tiempo que nos entendiéramos y finalmente empezamos a entendernos bien en un lugar en donde, bueno, supo dónde estaba y yo supe en dónde estaban sus fortalezas, sus capacidades. No, no es fácil. Obviamente, si no sos sociópata o, o, o tenés algún tipo de, esto, de estos problemas, que es muchas veces en mi caso, eh, es mejor. Hay gente que logra decir todas estas cosas y ser sumamente agradable. Pero bueno, esos son... Qué sé,
0: Carlos... Eh, y Joana, perdón, qu qu quiero interrumpir porque me gustaría hacer muchísimo hacer una pregunta y llevar el tema para otro lado, que es el siguiente. Eh, yo el otro día estaba hablando con un amigo y me acordaba de, de una public... Que, o sea, el, la pregunta va hacia dónde, a cómo cambió nuestro trabajo, el trabajo de los directores, digamos, en los últimos 10 años y hacia dónde va en, en los próximos años. ¿no? Yo me acordaba que... Así, cuando yo empecé, los clientes de medio pelo, digamos, hacían publicidad en la tele porque no había otros medios a los que llegar audiovisualmente Entonces, por ejemplo, hicimos una peli con Willem que, que me encantaba, que eran de unos bidones de agua, Sparkling Que vos decís, hoy en día, ni, ni loco ni en pedo, esos tipos te hacen una publicidad, te ponen un banner en, en, en algún coso choto, de qué sé yo Luego eso fue, eso fue cambiando y hubo como una desaparición de esa clase media, de proyectos de, de clase media, y me, me da la sensación de que ahora, por lo menos en España, los que están trabajando para la tele son los clientes más grandes, ¿entendés? No sé, tenés un Ikea, tenés un Repsol, tenés un Movistar, incluso Movistar ya también se está, se está bajando, y están pasando a comunicar con otros medios, y empieza a crecer como un, un proyecto en, en lo digital digital, que por el hecho de ser digital tienen menos guita para producción. ¿no? Es como que te dicen, no, esto va a salir en internet, entonces tenemos 30 lucas y vos decís, pero esto ni en pedo se puede hacer con estas 30 lucas. Entonces, ha habido es, este cambio en nuestro, en nuestro trabajo y a mí me gustaría saber cómo, cómo evaluás vos los próximos 10 años eh, y qué harías si fueras un director, porque también, claro, lo que vivimos nosotros de acá es toda la incorporación del nuevo concepto de contenido. Es decir, todas las productoras en las que estamos nosotros, de repente ahora... Todos queremos hacer contenido. Eh, fue una, más una introducción que una pregunta, pero creo que... No, no, es una gran... Es un,
2: no, de hecho, es, entiendo la pregunta que encierra. No, no, no fue un, un ensayo eh, de, de, de disfrazado de pregunta para nada. Me parece que lo que decís, a mí también, me, me opera fuertemente en mi cabeza de decir, pero para Muchas veces incluso, ¿cómo no se dan cuenta que... mira, eh, al menos te puedo decir desde la perspectiva de, de lo que nosotros estamos haciendo... Nosotros, a propósito, tenemos un lugar llamado New que no, que no opera dentro del, dentro del mundo agencias. Eso es bastante claro. primero Lo primero que tratamos de hacer es no tener ningún tipo de relación con la prensa especializada de, de, de esta profesión. Esto es muy importante porque parece mentira, pero ahí empiezan algunos de los grandes problemas que tienen que ver con qué narrativa tenés que elaborar para poder participar del mundo este de, eh, no sé... A mí me llegan igual los mails, ¿eh? me llegan unos mails muy buenos de un tipo en España que es que, que divino, no sé, que, que, que dice unas cosas que yo dice, no sé, qué sé yo, eh, Cecilia Figuera se revechea, eh, se va de Repsol y entra en BBBVA, BB, qué sé yo, y digo, ¿qué me importa? Todo o, o en lo último de tal para tal cosa y qué sé yo. Entonces, primero de todo, hay un formato al que uno le puede y le debe escapar. Entonces vamos a algunos ejemplos de algunas otras actividades que entendieron esto. Y creo que las peores, para mí, los peores ejemplos de las productoras son las productoras que están constantemente obsesionadas con la reinvención. Yo tengo un problema con el tema de la reinvención. Para mí hay una exageración en la utilización de, de, ese, de, esa, de esa manía y de ese término. Y es... Miremos para atrás un poco lo que pasó con la televisión, cuando después vino el cable, y después de que vino el cable, vino internet, y vino internet a mergear con el cable y todo eso. Veamos los, los tres eventos. Y vamos antes de eso al, al, al cine, para poder entender. Cines, después la televisión en tu casa, después la televisión como más masiva, después el cable y después el cable con internet. Al principio de todo, con el cine se entendía que la dinámica consistía en que tenías que tener dos o tres cosas muy buenas y fundamentales. Un muy buen escritor, un muy buen realizador y una cabeza de dirección que fuera maravillosa y, qué sé yo y demás, si querías hacer una muy buena película. Después, por supuesto, había todo tipo de películas, etcétera, pero en general esa, esa teoría era muy importante y después tenía que haber guita. Cuando viene la televisión, especialmente en los 70s y en los 80s, con las series y las series que facilitan un poco la serie, la verdad que lo, el, lo que lo que tiene que ver con cómo estaban escritas las series, Brigada A, eh, no sé, todas las series típicas que hubo en los 80s, en los 70s y los 80s, era más o menos, se armaba un device, el escritor, el redactor de esto, o el guionista, tenía que escribir relativamente poco y no se pensaba demasiado y se debilitó mucho el mundo de los escritores en eso y los directores podían ser. X hoy Más que nada se ponía la guita en que el personaje fuera interesante Y que la pauta inicial fuera interesante Pero la verdad es que las series no eran lo que vemos hoy en un montón de series Y los que fueron muy muy vivos en la medida que y, y con el cable se devaluó todavía más Hasta que en un momento el cable Y esto es mérito de HBO primero probablemente Le pega una vuelta fundamental a la revalorización Después del paro de escritores que esto es clave para entender un poco más qué es lo que pasa, el paro de los escritores en los Estados Unidos, ¿cuál es el rol del escritor en, 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 esta, en, en una historia? ¿Y por qué? Una de las eh, premisas de película, la película no me gustó tanto, pero es la película sobre el escritor de Citizen Kane que hay ahora que con, con eh, eh, el actor, ¿cómo se llama el actor? Oh.
1: Monk.
2: Monk se llama la peli. Sí, oh. es. Eh, Que es fantástico, de cómo todo gira alrededor de un... Escritor de, de guiones, decís, pero pará, ¡guau! Wow, qué, ¡Qué reverencia alrededor de eso! Bien, y esto también pasa con, con, con la novela esta del último, el último magnate, The Last Tycoon, la de. Ay, pucha! El, el, el escritor de, de Gran Gatsby. Eh, y la realidad es que está habiendo una revalorización, y si me preguntás hoy qué productoras van a tener éxito probablemente en los próximos 10 años, son aquellas productoras que tengan directores que saben dirigir, <ríe> directores de fotografía que pueden eh, fotografiar muy bien, muy, muy, muy bien, y buen, muy buen manejo de eh, actores y de, de o situaciones. O sea, básicamente lo que era necesario hace 40 años, para mí realmente eso eh, pasa por, por ese lugar. Se nota, y se nota esa diferencia. Ahora, ¿hay menos cantidad de trabajo para eso? Sí, probablemente también está en las cualidades. Yo, yo creo que va a haber muchos clientes chicos que va a volver a entender eso, cuando todo el mundo se termine de dar cuenta que hacer cosas en plataformas sociales es un alimento un poco desbalanceado. ¿Por qué digo desbalanceado? Porque sostener la maquinaria de Instagram, lo digo por situaciones propias, yo tengo mis propios productos en los que tengo, sostener la maquinaria de Instagram, de Facebook, de, esta, de redes sociales que yo, requiere un batallón de gente que está ahí. Haces un spot, pones toda la guita, la guita junta, Apretás play, un spot, y, y puede ser un film, puede ser lo que sea. Y, qué sé yo, y lo pasás en algunos medios que lo vea mucha gente. Incluido la maravillosa cosa de la televisión que nadie tiene. Nadie tiene más televisión en la casa, nadie ve televisión para nadie. Qué sé yo, y todo el mundo habla de la misma cosa de la tele. Eh, entonces decís, ¿qué clase de boludez estamos diciendo? Eh, creo que es la misma historia de siempre. En donde aplica... Eh, la poética, nada, aplican la, las reglas, de, reglas narrativas clásicas, hay asombro, hay perplejidad, hay una cosa que eh, eh, a mí, a mí me, me gusta, que es la, que lo decía Aristóteles, la, hay peripecia, hay un quilombo y una solución que hay que resolver de alguna manera que es interesante. Eh, y el director tiene la capacidad de sorprenderme de esa manera. Luego, ¿hay comprensión de que esto no es cine? ¿Y de que esto no es arte? Sino de que esto es otra cosa, que es una cosa rarísima, que se llama publicidad, pero que en cierto modo puede contener arte y puede contener cine, pero que no responde a esas reglas. Se entiende que esto es una... Y esto también es muy importante, porque es, es una actividad comercial, pero las actividades comerciales, bien entendidas, son muy humanas. Les pongo un, un ejemplo para entender que esto es, es, es importante. Ahí había un gran, gran guionista de publicidad que hacía grandes propagandas, así de la tele y esas cosas, que se llamaba John Webster, en, en una agencia que se llamaba DDB hace años, que sabía mucho y hoy pone Play 1 y ve y se ríe hoy de las cosas que hacía. Eran muy folclóricas, las veía todo el mundo, hizo muy famosas muchas marcas. El tipo se quedaba hasta muy tarde en su oficina trabajando, pero una de las cosas que hacía, y lo han visto, estando solo, es que le contaba los guiones que tenía a la gente que venía a limpiar la oficina. Aprovechaba, pagaba la aspiradora Y le decía Y entonces tal cosa, tal cosa Y le decía y decía la frase Que se podía repetir y todo eso Eso respondía a que esa persona Había entendido el folclore De lo que se hace muchas veces en publicidad Ahora, eso es poco artístico No tiene, que, no tiene autoría No, tiene recontra autoría Mal hecho es la basura más grande que en el mundo Pero por supuesto que lo es Pero bien hecho Es materia viva hay, hay cosas que están muy buenas Y hay mi, montones de ejemplos Así que nada Es una respuesta larga Para decirte Básicamente Hay que ir para atrás Hay que traer de vuelta El verdadero Auténtico craft de director Hay que ser muy bueno Pero no necesariamente Ser muy bueno Porque uno se referenció De 30 directores y si quiere ser Sino porque uno Está haciendo uno mismo ¿Y hay que utilizar su parte artística para esto? No me cabe la menor duda. ¿Esto es arte? No, no es arte necesariamente. Es algo que contiene arte, pero es una rara profesión que vincula a cultura con comercio de una manera medio perversa y, y, y ya ves, herramientas de persuasión que son muy peligrosas y algunas perversiones que ahí andan dando vueltas de cultura popular consumista, etcétera, etcétera. Pero todo eso observado con inteligencia, sinceridad y con, pensando verdaderamente en espectadores, no en consumidores, sino en gente que es espectadora, puede ser muy interesante. En, en eso confío.
4: Hola, Carlos. Eh, es un, creo que es un poco una segunda parte eh, de la pregunta de, de, de Sebas, porque en cierta manera yo tengo un poco la sensación de que el, los directores... Eh, son casi casi un poco una figura del pasado en cierta manera, ¿no? O sea, que hay un peligro un poco de, de extinción también en la medida en que se ha democratizado mucho, ¿no? O sea, ya no... Entonces el director era como una figura ¿no? mítica, ¿no? Y se, y se confiaba en el director y de hecho no se referenciaba y se escribían dos hojas y, y a lo mejor en su día no había ni monitor y veías de cuando se revelaba... la. ¿no? Eh, entonces, yo tengo la sensación de que no sé qué opinas, ¿eh? Si, si es interesante pensar en la, en la idea de como de expandir de alguna manera la labor del director, que no sé cómo. Es decir, un director lo que hace básicamente es traducir a imágenes no un texto, normalmente, una idea. Si en, en estos tiempos que corren, ¿no? que parece que está todo cambiando tanto y... y, y eh, sí es interesante pensar en el, el director de, de una manera más amplia, ¿no? Alguien que además escribe, ¿no? Y que de, y que de repente... No, no, lo, estoy lanzándolo una idea muy abstracta y probablemente no bien articulada, ¿no? Eh, lo, lo tiro encima de la mesa. Pero que de repente, no sé si eso, así como creativo te puede interesar que entre un director y entre un poco más en la idea, ¿no? Y entonces, y de, o, o, o no, o, o es mejor que cada uno en su sitio o de qué manera tú crees que un director podría un poco expandir su campo de, de, de acción, ¿no? Porque parece que... Yo tengo una intuición de que como es, es necesario, ¿no? Que ya no, no, no sirve, ¿no? Con, o sea, rodar sabemos todos y todos tenemos una cultura cinematográfica de la hostia y ¿no? como que hay que ofrecer algo más, ¿no? Igual o sea, tiene que ver con eso que planteas la autoría,
2: no lo sé. No, es que a mí, a mí me, me, me llama la atención porque en general los mejores directores que yo vi eh, operando son tienen eso, César. Pero no creo que tengan eso porque se han forzado a, a desarrollar esas herramientas, sino porque en parte está implícito en el trabajo del director que tiene que ser un poco un, 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 un ser humano o la, o la directora, un ser humano con cierta habilidad de carisma, empatía, un poquito de psicopatía, eh, eh, la habilidad de inspirar a todos y que te siga todo el mundo de, algún, de alguna forma, eh, alimentar curiosidades y todas esas cosas y además tener calma en la tormenta. Toda, todas esas cosas me parece que, que tienen que estar presentes y eso lo observa y lo, lo quiere mucho eh, eh, todo el mundo, desde los clientes hasta las agencias y demás. Creo que el problema es que ha habido una generación de directores que están sobre adapt y directoras sobreadaptadas a eso, que se han convertido en eso y, y nada más. <ríe> que De alguna manera se han tirado a que facilitaron muchísimo el trabajo. decir, qué placer es trabajar con esta persona. Tengo a todos los clientes alineados. El, alineados es una de las palabras que más detesto, pero se usa mucho en, en, en todos los clientes eh, globales hoy. ¿no? Eh, metí una reunión con cinco regiones y tiró una tras de otra, hizo esto y qué sé yo más. Pero en el fondo. El, el, el core de lo que hace sufre en función de eso. Ese es uno de los grandes temas. Entonces, pero después decir pero para, eso le pasó a tipos que gerenciaron muy bien. Hay gente que gerencia muy, muy bien. David Lynch, por ejemplo, yo no sabía cuán bueno era gerenciando toda la situación de todo su crew. Y, y lo ha hecho maravillosamente bien. Y hay algunos ejercicios, hay, hay un ensayo de David Foster Wallace sobre todo el equipo de trabajo de él. Que, que es muy interesante para entender cuán, cuán fiel eh, er, 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 es su gente a él. Bueno, pasa con Scorsese, pasa con esto, pasa con él. Gente, a mí me pasó particularmente en un proyecto que hice con Abbas Kiarostami, de lo más interesante que pude hacer en mi vida, que es encontrarme con Abbas Kiarostami, me encontré en Roma, guioné una cosa para un corto, y me hizo un comentario que me pareció que es fantástico. Irán y Argentina estaban en el problema del, del atentado a la AMIA, entonces no se podía viajar a Irán para filmar, entonces él filmó, pero me dijo, mira, es muy simple, mi acuerdo económico es este, yo eh, voy a hacer lo que quiero con esta idea, y yo te la voy a mandar, y si vos la querés tener, me pagás la plata que eh, me decís que tu cliente tiene, quien en ese momento era el banco hipotecario. Y, y vino justo en el 2008, vino el gran gran despelote de la crisis del 2008, y no pudo salir nada, bueno, obviamente que yo me quedé con las copias de ese trabajo, lo tengo como un gran recuerdo, pero no lo pudimos usar. Y, y lo que digo es, este tipo se manejó de una manera que es, que es eh, de, libre y especial y gerenció la situación, completamente la situación. Eh, pero tenía un punto de vista muy, muy claro. Y a mí lo que me parece, César, es que hoy las directoras y los directores en una gran proporción se han puesto muy políticas y muy políticos. Eh, más pendientes de poder eh, resolver la situación y lograr llegar a supuesto buen puerto eh, con el mejor trabajo posible que hacer el mejor trabajo realmente. No posible, hacer el mejor trabajo, el mejor trabajo que tenía en la cabeza. Eh, sé que suena un poco teórico eh, lo que digo y, y todos encontramos que hay problemas y que hay momentos en que tenemos que resignar alguna que otra cosa, pero me parece que se ha exagerado y mucho.
4: Sí, yo, yo en realidad creo que lo estaba planteando más en términos de... O sea, creo que de hecho la pregunta denota una cierta envidia en, en el sentido de que creo que los directores estamos atados a un formato, ¿no? Mientras que los creativos no. Y los creativos no, y tú no puedes ser creativo y si un día desaparecen, ¿no? los anuncios de la tele, pues los creativos tienen como la capacidad de adaptarse a otros formatos y ser creativos. Mientras que nosotros tenemos esa especie de jaula, o yo la digo un poco así, para, para desarrollar nuestra creatividad, ¿no? Entonces,
2: yo pienso mucho en cómo se puede romper esa jaula, ¿eh? No sé si es eso, no, un poco abstracto se... lo que digo. No, no, te entiendo exacto lo que decís, eh, pero así me permito discutirte y, y disentir en este sentido. Yo creo que hoy la inmensa mayoría de los llamados, que es una palabra muy, muy, muy de mierda, creativos, eh, eh, lo, lo, la, la, o sea, redactores y directores de arte O diseñadores de agencia El gran problema que tienen Es que están atados a un, a un sistema El sistema de hacer el supuesto case study En donde, eh, mirá cómo esto llegó Y fue maravilloso Y hubo tantas impresiones Y lo vio tanta gente Y todas estas boludeces que se dicen Y que se inventan desde de, de un viral O no, una operación chiquitita así O sea, creo que mucha gente está presa hoy de ese tipo de sistemas y de mandar las cosas al mismo festival y todo eso. Con lo cual, ahí, pero creo que todos estamos en manos de dos elementos que, que son como, como cruciales, y que si le sumas un tercer elemento, son, que son la palabra, ¿sí? que se puede convertir en sonido, en voz y demás, y, qué sé yo, y la imagen. Y después, por supuesto, está buenísimo que hay algunos artistas que logran entender que hay otros sentidos, está el olfato, está el tacto, está el gusto... Pero en general lo que parte eh, como abstracción es que podemos cerrar los ojos, es muy difícil imaginar un olor, pero sí se puede imaginar una imagen y se puede pensar en palabras en silencio en tu cabeza, y eso es aplicable a, a, a todo. Con lo cual me parece que eh, uno podría decir que las directoras y los directores son presos o presas de esa situación, es una linda, una linda prisión en todo caso esa, ¿eh? la, la prisión de, de, de tener que pensar imágenes que son maravillosas, creo que quizás uno de los grandes problemas, y yo lo observo y tengo como un mini ensayo hecho sobre la cartelería en las calles, los carteles hoy son horribles en todas las calles en general, en todas las ciudades por el enorme acceso que ha tenido la mayoría de la gente a infinidad de cantidad de tipografías que pone a disposición hoy internet de todos. Entonces elegiste tipografías horrendas, fondos a montones, podés hacer gradiente, cosas, esfumados, yo? ¿sí? o sea, es un caos. Antes, década del 50, del 40, del 60, cuando se ven las imágenes de las ciudades, como tenías cuatro o cinco tipografías, y en general la cartelería vos no la podías hacer, no la podías mandar a imprimir porque no tenías un ordenador para hacerlo, se lo pedías a alguien que venía y lo hacía, y se habían uniformado las calles de una manera que me parecía que era muy muy feliz, muy linda, a diferencia de ahora. Eso va a colapsar, creo que va a haber un reconocimiento de que tenés que tener un cierto aprendizaje. Pero hoy las calles, el caos tiene que ver con la supuesta cantidad de posibilidades. Lo mismo pasa en las industrias. Creo que la industria de agencias de publicidad, estudios de diseño, agencias de actividad online y todo eso, tienen el enorme problema de suponer que tienen un exceso de recursos. Y que pueden ver y cosas y jugar y hacer. Blah, blah, blah. Y la realidad es que el trabajo mejor es el trabajo que se hace con pocos elementos, con simplicidad, con una enorme sensibilidad, con cierta calma y saber qué estás haciendo y decir... Creo que es esto. Creo que, viste, cuando agarras una cosa y dices, creo que es esto. No tan tan. Y, y hoy el, el gran problema es que estamos como esos restaurantes en donde podés comer, servirte 45 cosas en un plato, que tiene un buffet y que te vas agarrando cosas y vas tirando. Las agencias te dicen todo. Incluso New. New si vos vas a la website nuestra y dice, pues, combinamos data con analytics, con este, qué sé yo. Y es verdad, data analytics tiene una parte en, nuestra, en, en nuestro offering que gracias a Alex Pendland tiene sentido, que es nuestro socio en MIT, pero es una parte, y no decimos que eso hace la diferencia, lo único que va a hacer la diferencia al final de todo, es que vos tengas algo interesante para decir, y que refleje una verdad, eh, y que esté lindamente dicho, y esa es la misma cárcel para vos, para mí, para todos, la, la, la diferencia, creo yo, está en si eso es inspirador o no, cuando lo ves, que decís, ¿cómo haces? Eh, ¿para y nada, eh, 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 ahí se vuelve a una cosa que me parece que es medio cruel, que tiene que ver con que si vos tenés talento y tenés las agallas de ponerte a vos misma o a vos mismo dentro del trabajo. Y eso es, eh, no lo hace todo el mundo. ya Eso divide entre los que hacen más de lo mismo y los que no.
4: Bueno, gracias Carlos. Eh, no, a estar, me, pero... me, alegra oír, me alegra oír que todos tenemos nuestra cárcel <risa> particular. No Siempre parece que la hierba del vecino es más verde.
2: No, pero aparte acordate de esto César, las mejores cosas en general en literatura se ve eso, se han escrito en cautiverio, cárcel y demás, con lo cual, no hay nada mejor que te, que te den poco.
3: A mí me gustaría saber Carlos, eh, en los rodajes... Eh, ¿Tú cómo estás? ¿Estás cerca del combo? tienes ¿Dejas confianza al director o a la directora? Eh, también saber un poco cuáles son los, los directores con los que más te ha podido gustar trabajar. Me interesa mucho saber cómo, cómo te sitúas, ¿no? porque nosotros en los rodajes a veces tenemos al creativo aquí y, y hay personas a las que le gusta más a menos, pero normalmente bueno que hay, hay varios estilos y me gustaría saber cuál es el tuyo, si te has, yo
2: tuve, tuve tres o cuatro etapas de estilo, tuve el, el estilo de arrogante de suponer que con, con infantilmente que yo podía hacer las cosas mejor que las directoras o directores de turno, eh, pero eso fue muy, muy joven al principio de mi, de mi carrera. Después una segunda etapa en donde pude entender eso pero no dejaba de ser muy pedigüeño y muy ansioso y muy pushy y todo eso. Eh, y en la medida que van pasando los años te vas dando cuenta que, que la mejor posición que podés tener es la posición que vos mismo reclamás a, a tus propios clientes que, que te tienen que dejar espacio. Eh, y cuando no estoy dispuesto a dar espacio lo hago yo y lo dirijo yo y me, me tomo mi director de fotografía y me dedico a hacer eso ¿para qué voy a volver loco a alguien haciendo lo que creo que puedo hacer si lo voy a hacer yo? Entonces lo hago yo. Si no es así y si pasa por eh, dar una directora a un director eh, la, las experiencias que más me gustaron siempre fueron las de las de personas que realmente quieren, quieren paz, que no las jorobes y son los tres cuatro mejores ejemplos que tuve así internacionales de alguna manera a vos, a vos quiero, está mi sin duda que no, no, no lo vi filmando eh, Lanza Cord que fue muy muy claro respecto de cosas cuando era director de fotografía ya pasándose a director que, que funciona muy bien. Ringan es un tipo piola, que, que, pero es un tipo que, que tiene una manera de, de llevarse con uno eh, eh, buena, está, está bien. En Argentina me, me he llevado muy bien con tres o cuatro directores eh, históricamente muy bien, desde trabajar con Andy y con, con su
0: productora. Eh, una aclaración cuando decía Andy, para los que no lo saben, es Andy Fogwill, que trabajó varias veces con Carlos y han hecho realmente maravillas. Yo no sabía que había robado con Ringam, así que estaría bueno preguntarle. Y no, no ha nombrado a Juan Cabral, con quien hizo lo de Ikea, lo de, lo de las camas, que sí que es un tipo que me parece autoría.
1: Yo, yo simplemente he, hecho, he escrito una pregunta y es que me ha llamado mucho la atención tu discurso, ¿no? que es un discurso totalmente circular, y me explico. Es como si estuvieses hablando del ciclo del agua, ¿no? Dices que, que hay muchas tecnologías, que hay mucho recorrido, bla, 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 pero que al final, y resumiendo todo, la pureza de la idea, la pureza de, de las cosas es lo que prevalece, ¿no? Total. ¿Y que, a ti no te parece que tanto exceso de plataformas, tanto exceso de, de nuevas tecnologías, tanta democratización de, mucho, de, de muchos elementos que tienes muy, muy a mano tapan, Tapan muchos errores de las ideas. Es decir, por lo que yo he entendido, lo que has estado explicando, eh, cuanto la idea más pura, más simple, más sincera es, mejor todo. Y esto es aplicable a todo a todo el lenguaje. No, no puedo. Me fascina, no puedo... Porque sí. me, me fascina porque lo que haces es una reacción hacia, hacia el final. Al final, todos amamos a Hitchcock ¿no? en el cine. Y es la simplicidad. Y es curioso porque se está, se está reproduciendo ahora mismo esto. Los chavales están viendo. Twitch, que es una plataforma que es plano, que están hablando, que no hay ornamentos, que no hay nada, y simplemente hay comunicación y e interlocución, ¿no? Y ahí, bueno, ahí te la
2: el, el mejor ejemplo que se decía, ¿viste? Que, que se decía, en la ciencia ficción decían que en el 2020 íbamos a estar todos volando con naves, automóviles, que no sé qué, y qué sé yo, y estamos todos fascinados porque hay una cosa que manda 140 letras entre un teléfono y otro, o sea que esto es una estupidez. Ahora, eso también nos revela exactamente lo que vos decís el desnudo de que en el fondo es siempre lo básico y lo elemental. Ahora, eso para mí no debería eh, para nada eximirnos de la responsabilidad de la espectacularidad o la perplejidad o la magia, porque de hecho Hitchcock lo decía, partía por ahí de un, de un, de un plot que es relativamente sencillo de contar, pero él decía, y, y está en una de mis, de mi, de mis charlas, ahí ¿sí? en Vallada Gratis, que no sé si, porque después por una cuestión de derechos siempre te van sacando todos los, los materiales que vas mostrando, pero en la película, eh, ¿cómo se llama? North by North East, o South by South, debe ser South by South East, ¿no? Es, o North by North East, la de, la de Cary Grant. Eh, North by Northwest. North by Northwest, siempre me sale para decirla está esa famosa escena del avión fumigador que ametralla a, a, a Cary Grant que no tiene sentido desde el punto de vista de, de guión o sea, esto escrito por un guionista es, es como una pavada, porque no, no acelera la historia hacia ningún lado, no te dice nada no le pasa nada, no lo matan no, pero es la escena de la película y es una escena que en realidad no se corresponde, no es una escena de guionismo, es una escena de, direct, de, de un capricho de un director que dice yo quiero que pase esto porque me parece que va a ser recontra... Eh, asombroso. El otro día escuché a un, un tipo, mi hijo está haciendo skateboard, está haciendo como skate, y está empezando a tomar clases y qué sé yo. El profesor me gustó una cosa que le dijo a otro, dijo no, no te pares así en la tabla, pues está, era muy bueno. ¿Por qué? porque no es cool, <risa> Que me pareció muy divertida como observación, no porque te vas a caer o porque no, sino porque no, no, es, no es cool, no lo hagas así. Y me parece que ese capricho de algunos directores de que voy a hacer esto porque me parece que está buenísimo, si está eso primero, Uri, que estoy totalmente de acuerdo, que es esa cosa esencial de ¿tenés algo ahí para contar? Eh, y siempre volvés a las mismas formas, y a las mismas ideas, y a las mismas eh, eh, nociones narrativas, pero luego está todo lo otro, que hay que sentarse y escribir, y hay que sentarse y pensar imágenes y demás, o sea, realmente a mí me sombra el Quijote en ese sentido, pero no, no porque queremos llegar al lugar común, no, sino porque cómo están desarrolladas esas escenas, esos personajes, esas cosas que pasaron, esos diálogos, qué graciosos que son, eh, eso hay que sentarse y escribirlo, vos puedes tener una historia, lo que sea, sí, qué sé yo, pues te quedas en la cosa más o menos desnuda, es un poco un plomazo. Entonces, eh, el, el otro día estaba viendo la película que no sé si recuerdan, La rodilla de Claire, de, de Romer. Eh, y, les, y, y por ahí, yo no la había visto nunca, La rodilla de Claire. Eh, es genial esa película porque entiendo por qué esa película es tan simple. No es simple solamente porque mira la economía de, de, de recursos para llegar a algo y un cine relativamente minimalista. No, 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 para nada. Tiene otra dimensión y está buenísimo cómo se llega a esa dimensión y cómo llega un momento determinado de importancia en esa película, desde el título, que es una genialidad, de la película en adelante. Entonces, sí, creo yo, en, en esta especie de narrativa circular que vos decís, que todo tiene que estar verificado después con... ¿Está bueno o no está bueno esto? ¿Agrega algo que esté contando esto o, o no agrega nada? Y uno de los problemas más grandes que hay en la profesión publicitaria es que hay un cinismo tan grande de nosotros mismos entrando en los proyectos respecto de lo que se puede, lo que no se puede, lo que se da, y qué sé yo, que no nos permitimos el capricho, o sea, el dato personal. Ya es como que lo damos por perdido antes de, antes de empezar y decís, no, 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 no lo hagas porque hay mucha buena gente en, en los procesos, incluso en, en los clientes que están más ahogados y agobiados de pavadas y qué sé yo eh, hay mucha gente que está dispuesta por ahí a escuchar un poquito más o que no está dispuesta al principio y después vos le mostrás antes había una cosa que estaba buena que era los directores decían, ¿me dejas mostrarte mi primer corte? eso ya no se da prácticamente para nada ¿me dejas mostrarte mi primer corte? lo que yo tengo como que quiero. Y, y es divino tener a alguien que decís, viste, nada, está, está, está pendiente de su, de su corte, de lo que va a hacer y demás. No está sobreadaptado a la realidad de, de, de que acá hay una profesión y el director el, los creativos son los que manejan esto o el cliente es el que va a tener la razón, etcétera, etcétera. Eh, de modo que sí, me lleva sí, 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 Uri.
0: Eh, Carlos, eh, voy, a, voy a acaparar el tiempo porque ya que, ya que te tengo acá Yo soy gran fan de Juan Cabral Como me parece que muchos de, de nosotros eh, Desde bueno, Cadbury hasta IKEA, Ikea Beds A mí me gustaría que me cuentes Vos que estuviste tan cerca de Juan Cómo es que un creativo tan bueno Se convierte en un director tan bueno Cómo fue la, la curva de Juan O sea, cómo se... Cómo llega a ese, a ese nivel, ¿cuáles la, la, las fuentes de las que bebe él y cómo de, cuál es desde, desde tu punto de vista eh, el aporte y la autoría que está, que está trayendo Juan a, a, a los guiones? Eh, es algo que me parece que está bueno, que, me que par
2: parte de, de la base, creo que parte de la base de que hay una, hay una arrogancia inicial que me parece que es, que es muy positiva que hay que tener. Y que Juan la tiene, no, no es una arrogancia vacía, sino arrogarse la autoridad de que yo puedo pensar una cosa y esa cosa va a estar buena. Mira, eh, con Juan pasa una cosa que pasa con algunas personas que son eh, que de personalidades, y te digo, en ese sentido a veces me siento un poco eh, eh, identificado con algunos aspectos de Juan en el sentido de que esas personalidades son un poco psicopáticas, en el sentido de que, por eso decís una cosa? y él te dice lo mismo, quizás tres días después, eh, como si fuera absolutamente propio. No, con esto no lo estoy criticando, sino que estoy diciendo una cosa que es muy interesante. Y voy vos decís, ¿pero para, este tipo me está cargando? No, este tipo no me está cargando. Este tipo lo que está haciendo es que está cargando determinada información y está viendo si eso vale la pena o no vale la pena hacerlo propio. Y lo que te está diciendo que tiene... No es lo mismo que le dijiste. Es su idea de eso que le dijiste. Y todo eso, todo ese cargamento, eh, creo que tiene que ver con personas que tienen una enorme confianza en sí mismas. Eh, yo la verdad que creo que lo más importante que tiene la gente más, más talentosa que vi no es que las ideas que escuché son asombrosas, sino que el amor que tienen por las ideas que tienen es asombroso. Eso es lo que a mí más me sorprendió. Mira, viste, escuchás a gente que es increíble diciendo... Estoy escribiendo hace un tiempo un poema sobre el pestañear. No, y te dice, ok, y sobre lo que nos perdemos al pestañear. Todas las imágenes pequeñas que el pestañeo, esos fotogramas ínfimos que hay de que yo de todo el pestañeo, ¿y qué pasaría si si juntáramos todos los momentos del pestañeo y demás? Ahora, hay dos maneras de observar eso. Una manera es una forma superficial y otra es que después lo escuchás a la misma persona, seis meses después, te dice estoy con. Te conté lo del pestañeo, ¿no? Estoy con. Y que verdaderamente se vinculan con la idea, dándole un peso. Eh, y ahí me parece que está la gran diferencia. que Escuché una vez a alguien diciéndome, una buena idea la puede tener relativamente cualquiera. Pero saber que tuviste una buena idea es de pocos. Eh, y, y, y sobre todo a mí Los que más me sorprende Son esas personas que saben Que tienen una buena idea Aun cuando no suena como una buena idea Eso es lo que la gente que más Que más me gusta ¿Viste?
0: Sí, eh, porque yo también Otra de las cosas que me preguntaba Es que es ¿Cómo se hace para...? Yo entiendo la, o sea, la autoría Digamos que esta es la pregunta Que define nuestras carreras ¿No? Entiendo la autoría Entiendo el ponerlo de uno Entiendo lo de salir De, la, de lo que se espera pero también hay que saber venderlo y saber cuándo y saber hasta dónde. Y yo me, pre me pregunto también, ¿cuán, en, desde tu punto de vista, ¿cuánto te sirvió la Escuela de Arte para esto? Que me parece que es como... Enorme, enorme,
2: enorme, enorme. Mirá, eh, tanto que, no, que creo que no lo voy a terminar nunca de, de procesar. Pero yo creo que te puedo dar un ejemplo de una, una artista coreana. Me pasó una cosa una vez con una artista coreana que, que estaba en el mismo máster que, que hice yo. Y nosotros teníamos una cosa que, que estaba buenísima, eran los seminarios. Entonces éramos, ¿cuántos? 14 seríamos. Y cada semana había un seminario de uno distinto y se iban rotando. ¿no? Eh, y nada, y todos teníamos que estar en los seminarios de todos. Y después venía más gente y menos gente. En mi primer seminario yo me preocupé mucho por la audiencia, por entretenerlos, por, por estar bueno lo que les mostraba, por contarles y demás, y, eso. y lo que descubrí es que la mayoría de los artistas que contaron sus seminarios no pensaban de esa manera. Lo pensaban no eran entretener a los demás, sino contar lo que estaban haciendo, <risa> haciendo que era mucho más constructivo. Esa es la, la primera gran diferencia que a mí me hizo ver. Es una, una indiferencia por la audiencia muy sana que Oscar Wilde lo define muy bien, que, que en, este, en el rol del artista que, que tiene que tener la obligación de ser esencialmente indiferente a la audiencia, porque después a la audiencia le puedes dar algo que está buenísimo en la medida que vos estés fascinado con eso y que esa fascinación se traduzca en algo. Eh, y un día esta artista coreana empezó a hablar y a contar, todo el mundo tenía 40 minutos y fueron, qué sé yo, 20 minutos que contó su proceso de, de, de lo que estaba haciendo por una instalación que estaba filmando. Un plomazo, su inglés no era bueno, era ella lenta hablando, era densa, bueno. Hasta que él finalmente dio play al, al su video, y su video consistía en un inventario de su departamento, pequeñísimo departamento que tenía en Londres. Entonces contaba todo, sus cubiertos, sus platos, el roperito, esto, el otro, el mueble, el cajón, y entonces iba abriendo y iba contando todo. Realmente era aburridísimo el, el, el video, ¿eh? la, la pieza de video. Y yo estaba, me acuerdo, en la primera fila, vi viéndola y escuchándola, con un tedio tremendo, aburrido, pensando cómo podía hacer para irme pero no podía escapar porque claramente estaba muy cerca de ella. Pero no la estaba yo, no la estaba pasando muy bien, entonces me me tuve que entregarme a ver su video, y era una pieza que, que el inventario de ese departamento tardó como 11 minutos del video, y la pieza eran 12. Cuando estábamos llegando a los 11 minutos y pico, ella hace un corte. Y el corte va de ese departamento a la costa una playa en Corea. Y yo me descubrí personalmente llorando. No tenía ni idea qué me había pasado. Porque estaba aburrido, y te lo digo oficial, estaba aburridísimo. Cómo ese corte me hizo llorar porque había algo tan elocuente en la elección entre la vida que estaba teniendo en Londres... El, esa especie de cuarentena que vivía en ese departamentito chiquitito en el año 2000 y lo que había dejado y la potencia de esa nostalgia expresada a través de una imagen de libertad y que ella había dejado esa libertad en pos de otra libertad que se suponía que era el arte y se metió en ese otro despelote que con César discutíamos sobre qué es la, la libertad y la no libertad y meterse en una cárcel eso me explicó a mí por qué existe el artista por qué, y, y, y por qué el arte es tan importante. Porque es, yo voy a hacer que vos te metas en mi problema. Y, y voy a tener un arte para eso. ¿sí? Voy, a, voy a tener algunas maniobras para que te metas en mi problema. No sé si me voy a meter en tu problema. Quizás vos pues, tenés otro, otra historia, qué sé yo. Pero yo me las voy a ingeniar de alguna manera. Y si no te querés meter en mi problema, soy libre, haz lo que quieras, tomátela pero esta es mi historia. Y eso es lo que más aprendí, y me parece que los mejores que yo escuché son esas personas que te dan esa libertad, la libertad de irte. Puede que no te interese lo que soy, pero este soy yo. Y eso va muy liado con el comercio, porque obviamente hay gente que es muy, muy hábil a entender el problema del otro eh, y de una manera manejarlo y maniobrar con eso y, 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 y cubrirlo de cierta noción de buen gusto, etcétera Y un, y un craft. Y hay gente que anda por el medio, navega por el medio, y le va muy bien comercialmente. Pero van a tener el inconveniente eterno de que no van a haber provisto de algo valioso, verdaderamente valioso al, al, al mundo, lo que hicieron. Eso, eso me parece que es el quilombo más grande. No sé, si Seba, si eso
0: responde. Sí, sí, sí. Bueno, esto, esto, yo estaba pensando, pobres nuestros productores... Porque en la próxima PPM nos vamos a parar en la mesa y vamos a decir, se van todos a cagar acá, esto es lo... No, pero, pero es una sana inyección de, de, lo, de vallalismo. Eh, que, eh, se, me, se me ocurría otra pregunta que hablábamos con, Joana, hablábamos con Joana antes y que me pasa últimamente y también lo comparto con los compañeros y con las compañeras. Me pasa mucho que me viene un guión en el que dice, mamá está en la cocina cocinando, llega papá del trabajo. Y yo les digo... La, les, les propongo algo, ¿por qué no llega mamá del trabajo y papá está cocinando? Y todos me dicen que sí. Y así pelotudamente he logrado cambiar un mensaje machista en ya van como 10 campañas. Te lo juro que es muy fácil desde el punto de vista del director. Me he ganado tratamientos así, porque todos dicen: Che, mira a este tipo, cómo, cómo está pensando, que, qué contemporáneo se vas, ¿entendés? Pero es. Un, eh, un gimmick muy fácil y muy sencillo Que de paso lo comparto con, con todos no, los compañeros eh, 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 O sea, eso es una de las cosas Yo me acuerdo que una vez un, un redactor y un
2: director de arte Que tenía madre vinieron y me dijeron Vemos un gaucho Digo, ¿qué es un gaucho? ¿Qué quiere decir un gaucho hoy? ¿Quién es esa persona? A ver, contame un poquito más quién es esa persona eh, Entonces, la, mi, mi, mi challenge back a ellos es un gaucho no está permitido que ustedes vengan y me digan bien un gaucho, sino que quiero entender quién es esa persona que está viniendo. Y les doy un, un, un mini desafío. Tiene esa persona que está viniendo, que ya no se llama más, eh, un gaucho tiene un brazo roto. ¿sí? O sea, pero no hay que explicar por qué tiene un brazo roto. Tiene un brazo roto, ¿por qué no puede haber una persona que tiene un brazo roto? ¿Por qué no puede haber una persona que, está, que es sorda sin decir es sorda? o oh, mirá, puse un sordo. O sea, ¿por qué la gente que eh, está en las cosas que contamos no tiene las particularidades y los pequeños despelotes y los caprichos eh, que tenemos todos? Eh, había una gran, había un gran, gran, gran aviso, que a ver si miren, les, voy a, ¿les puedo compartir pantalla? El texto de este anuncio, pues un anuncio, el texto de este anuncio es. Lindísimo, está lindísimo escrito. No lo puedo leer ahora porque no, tiene, no tengo ni el tamaño para leerlo. Pero si les leyera, explica todos los datos de una camisa Hathaway, ¿no? Porque está muy bien escrito y descrito por qué, ¿verdad? Y este tipo que tiene. Jamás en ningún lado nos dice por qué tiene un parche en el ojo. Jamás. Y eso es lo más genial que tiene este anuncio. Este anuncio es: vamos voy voy a poner un modelo con la camisa. Ah, de paso va a tener un parche en el ojo, pero eso no importa. que yo. Esto es eh, eh, interesante de alguna manera. O sea, esta imagen, no sea que el tipo se parece bastante a, a un gran actor clásico inglés que se llamaba David Niven, etcétera, pero no, no, no tiene ese. Pero eso que tiene esto es que nos da una noción de capricho. Y, para, y con ese de la mano de esa capricho explica lo que sale la camisa, por qué, con qué está hecha, cómo se puede planchar mejor, peor, lo que fuera, el cuello, esto, dónde viene el algodón, etcétera, etcétera. Pero con, con esto lo que quiero decir es que, en la medida, de ahí que, una de las cosas que yo, nosotros hacemos una campaña constantemente con un artista francés que se llama Jean-Julien, al que le, le pedí que, que firmara sus anuncios. Y sus el, anuncios de ¿eh? el de Andes. El de Andes. El de Andes. Y eso lo hacemos en Azulejos y hacemos algunos postes y demás y todos están firmados por él. Obviamente que nosotros colaboramos con él dándole las ideas que nosotros consideramos, pero él tiene una enorme latitud para poder rehacer, pensar y demás. Y es un artista francés con todas las cosas del francés eh, eh, cabrón y nosotros somos cabrones por nuestro lado, así que nos llamamos genial. Eh, y llegamos siempre a cosas que él firma, pero la firma es muy importante en ese sentido. ¿Y por qué se ha perdido eso? Eh, nada, se tendría que sentir. Eh, la firma se tiene que sentir. Y con este anuncio describo cosas que me parece que también a ustedes los involucran casting, eh, nociones de por qué hacemos lo que hacemos, qué música, por qué no música, el formato que tiene que tener una cosa, los silencios, los tiempos, eh, que los directores tengan, que, tengan un, una opinión respecto del tiempo que tienen que durar las piezas. Este, cuál sería el tiempo ideal eh, que los directores también hagan evaluaciones sobre el estrés que tienen hoy las tandas eh, de, de anuncios en, en la tele o en los pop-ups que aparecen, que creo que es una de las peores ideas que hay hoy en el mundo en, en internet es, es poblar YouTube con cosas eh, estas son cosas que corren muchas veces por cuenta de los clientes, los clientes los agarran y la ponen en YouTube y demás, son perversas formas de eh, a, abaratar el mensaje que tenés. Realmente llegan en malas condiciones, interrumpen lo que vos estás buscando de una manera muy abrupta, eh, tenés la posibilidad de hacer skip. Es Todo ese sistema es un sistema malísimo, antiguísimo, que en algún momento se va a dar cuenta un montón de gente que no tiene ningún sentido y, y va a cambiar por otra cosa. Lo que creo que es ideal es que alguien pueda ver algo eh, de la manera más natural posible, y que tenga ganas de mandárselo a otras personas porque, porque le parece valioso, porque le parece inteligente, o divertido, o ocurrente, independientemente de sus, hasta incluso de sus valores productivos. Nosotros hicimos una pieza con muy poco valor productivo hace, no sé, unos meses para, para, para un champán, que es una producción eh, de, 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 un, de un, un, un producto que nosotros hicimos en colaboración con una bodega, y, y e hicimos mucho énfasis en el mensaje en ese caso, que tenía que ver con el 2020. Pero quiero decir, a veces no es el, el, la megaproducción y demás, sino los caprichos. Eh, y esa es una de las cosas que me parece más, más, más perdida. <coughs> Dejo, eh, por si alguien se, le, eh, eh, se quiere hacerme alguna pregunta o alguna puteada que le doy la bienvenida... Este, así que nada, lo, lo, que, lo que quieran a, acá estoy para la última porque estamos llegando ahora sí a, a, nuestro, a nuestro final
3: yo creo que llevamos una horita y media hablando si a nadie se anima yo tengo una última pregunta muy breve y, sí. es, y es una curiosidad personal mía a mí me gustaría saber y que además es como una respuesta muy, muy sintética ¿Con cuántas directoras mujeres has trabajado y qué porcentaje del, de, de, de tu trabajo total crees que supone? Es curiosidad solo personal, porque sí. en, en la... También no hablamos mucho de este tema.
2: En, en Argentina, eh, las experiencias que tengo más memorables de mujer directora fue Flavia Moraes, eh, directora brasilera, eh, que creo que intervenía con una impronta... Muy, muy masculina en los noventas eh, de, de la directora Power ¿no? De la directora que, tiene, que, que entra a los codazos y que, y, que te, y, y, y que te agrega un montón de cosas Y te, la, la gran combinación en Flavia eh, Las grandes combinaciones tenían que ver con, con, con ese muy, muy buen manejo De esos dos lados de ella Que manejaba muy bien eh, Fueron una minoría de directoras La directora con la que más quise trabajar Que estuve a punto de hacer un proyecto Es Lucrecia Martel eh, eh, y, y después eh, dos o tres directoras más, pero habrá sido, si me preguntas en proporciones, eh, bueno, con Kim Gary hice alguna que otra cosa: que 80-20, una locura así, desde eh, de, de balanceo. Sí, 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 80-20, probablemente. Eso es
3: lo que estamos, ¿eh? de hecho, justamente es el dato. En la asociación hemos hecho un, un, una estadística y, y, y sale que somos 20%, nada. Era, era una curiosidad personal, ¿eh? tampoco. Pero Bien. por ver que realmente el camino es largo y que todavía nos falta pues, pues mucho Bien. recorrer.
2: Les hago, para cerrar, si quieren, le hago a cualquiera de ustedes, si tiene y si se anima a, a contestarme, eh, eh, ¿qué me recomiendan a mí como directores para aprovechar mejor a un director que haga? Además de callarme la boca y escucharlos o escucharlas. ¿Qué me recomiendan ustedes a mí? ¿Alguien se anima a darme un consejo para aprovechar mejor a las directoras o los directores de hoy?
3: Venga,
0: chicos, chicas. <risa> Mira, David, mi triv... eh, Hola, bueno, en principio comentarte que está siendo súper interesante la charla, que me estoy pasando súper bien estoy aprendiendo mucho, ¿vale? Gracias. Eh, la pregunta, o sea, a mí lo que me hace falta personalmente con, con los creativos es irme con, con un creativo al bar a tomarme una caña y hablar de un proyecto concreto. O sea, creo que la comunicación que yo tengo directamente con un creativo en concreto del proyecto es mínima. Yo creo que me falta un poco hablar del proyecto de manera más, más distendida, ¿no? Sin quedar con la productora, sin quedar con la agencia, poder tener un tú a tú contándonos la película mientras vemos una película o nos tomamos una caña.
4: Es
2: personal, ¿eh? y, dar, y dar más, dar pareciera ser que lo que me, me aconsejás, porque lo, lo estoy tratando de convertir en un consejo, no me quisiste dar un consejo, pero sí me dijiste un deseo, que, que si lo traslado con, a consejo es darle más lugar a esa persona para poder manifestarse, porque evidentemente si lo cerrás a un pitch y un momento no, no sirve, estoy de acuerdo.
0: Yo te, yo te diría también que no nos encasillen. Muchas veces algunos nos tienen para comedia, otros para coches, otros para imágenes bonitas. A mí me gustaría cruzar muchas veces, me gustaría que los creativos crucen esos, eh, esos encasillamientos y creo que se producirían eh, felices accidentes. Totalmente
2: de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, sí y, y hay en ese sentido bastante poca imaginación. En, en nosotros respecto de sí sí de qué director puede andar bien para qué para qué cosa qué es el famoso mundo de la referencia es decir bueno este tal cosa este tal otro buen buen punto alguien más me me, me quiere tirar algún consejo sí
5: no yo te diría que igual empatizar estaría bien porque a veces eh, no es fácil sentarse delante de un creativo porque no sabes lo que tiene el creativo en la cabeza o te lo puedes imaginar por, por lo que te está contando, pero al final plasmar eso, plasmar lo que tú tienes en la cabeza y que nosotros lo plasmemos al final es, no es fácil y hay veces que yo sí que echo de menos un poco de empatía por parte del creativo, no sé si es una cosa así como generalizada, eh, pero me, me, me sucede, me pasa. Y eso que tengo, me suelo yo entenderme normalmente con, con los creativos, hay veces que hay, con algunos que no los entiendo muy bien, pero en líneas generales me, me suelo entender, pero sí que a veces he hecho un poco en falta eso, ¿no? Incluso sí. cuando vas a que te briefen, ¿no? Que es como, venga, uno, siguiente, next, siguiente, next, ¿no? Es como, te sientes un poco ganado. Y, y en ese sentido, no lo sé, Arnau se ríe, pero no sé si es porque me salieron la razón, o, pero bueno, es un poco lo que, lo que yo siento. Es, es...
2: No, no, Arnau, en, en ese sentido, ahí, ahí te veo también, eh, es, es, eh, estoy en eso, estoy, y, y sabes qué creo que pasa también, Rebeca? Ahí que está pasando mucho que procurement de las empresas elige a veces productoras y directores que los que trabajan en agencia, redactores, directores de arte y demás, no necesariamente eligieron, no tienen ganas de trabajar con ellos, no saben ni quiénes son, entonces en el poquito tiempo que tenés, tenés que tener un Zoom con alguien que no tenés ni la menor idea ni la, la menor valoración previa, entonces ya empieza todo muy mal parido, con lo cual no puedo estar más de acuerdo que lo que es necesario es respetar eh, 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 un tiempo de conocimiento, de conocimiento mutuo que no está dado eh, en, en, en estos tiempos eh, locos. Eh, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, tomo nota, eh, voy, voy escuchando y me sirve. Tomo nota, tomo nota.
5: Gracias, gracias.
2: Dale, Sister, dale.
6: Ah, ahí estoy, ¿no? Sí. Eh, no, sobre lo que decía Sebas de, de no encasillar, me iría también al arriesgar. O sea, no te dan un comercial de coche porque no tienes coches, por decir coches, o refresco, o lo que sea. Entonces, claro, no tienes uno de coche porque no te han dado coches, y no me vas a dar uno de coches hasta que no tenga coches, entonces no hago coches, ¿sabes? Es como un círculo que, que, que se vuelve como, como un chiste que se cuenta solo, ¿sabes? Entonces, yo creo que además de encasillar es como sean abiertos todos creativamente para a lo mejor buscar la, o sea si te gusta de alguien la manera en que narra las cosas o su estética o cómo cuenta las historias pues te puede contar de la misma manera la historia de, del coche de un refresco obvio, de cosa.
2: obvio estoy, estoy de acuerdo pero para ahí sí tengo una pequeña trampita que si querés te puede servir que lo, yo la hago bastante con, con mis propios clientes eh, que es que lo, es muy difícil mostrar antecedentes de cosas. A mí me pasa que nosotros empezamos a trabajar con NASA y, y no es que nos pidieran. Bueno, ¿qué antecedentes de agencias espaciales tienen en, en el pasado? Francamente no, no, no lo teníamos eso en el portfolio. Pero sí lo que podés hacer son, y nosotros lo hicimos de hecho con NASA, primeros ensayos de algunas formas de, 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 de acercarnos a un tema. Entonces, porque pareciera ser que siempre, y con autos, con coches, pasa eso de que. Hay directores que lo hacen y directores que no lo hacen. Lo mismo pasaba con Nike, pero ¿este sabe filmar deporte? Y, y ahí hay, hay, hay un buen punto, en realidad, en este, en este tema. es: Necesitas una evidencia, además del paso del de, 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 el salto de confianza. Necesitas una evidencia. Un día a mí me dijeron en Widen and Kennedy, así como existen periodistas para la política y periodistas de, de espectáculo están los periodistas... Deportivos, que saben de ese deporte Lo mismo pasa en la publicidad Bienvenido a Nike en Widen Kennedy Si sos bueno Haciendo deporte Lo vamos a, a ir viendo Pero evidentemente es una mirada que, que, que tiene muchas particularidades Entonces Algo que sí puedo sugerir Que nosotros lo hemos hecho En algunos, en algunos casos es Da evidencias Antes de ese proyecto Y de los proyectos que vienen Si lo que decís es che, Estoy muy floja en, en, en coches hacete un video de música de un artista conocida, lo que sé, qué sé yo, en donde le metés autos por todos lados para probar qué te pasa vos con los autos y mostrar esa parte tuya que si no a lo mejor es bastante difícil de mostrar. mira una de las cosas que yo me cansé muchísimo con, con muchos clientes míos de, de, del llamado consumo masivo, que es una definición que odio, es que, pero vos no entendés la dinámica del retail. Esa es una de las palabras, de las frases más... La dinámica del retail. Estoy De todo, yerba esto la tengo, es un local en la, a la calle, qué sé yo, que es de New, de, de la empresa nuestra que se llama Luro y que queda en la calle. Y probamos de todo, probamos poner en la pizarra, hoy estamos deprimidos, creemos que nos va a ir mal, porcentaje de descuento, entra menos gente, si le decís que estás deprimido, la gente no va a querer entrar, aunque te bajes el, el, los pantalones y yo, no entra porque no tiene ganas de encontrarse con alguien deprimido, entonces llegás a comprobaciones muy evidentes de que el retail a veces es blanco y negro, entonces, a eso, lo, lo único que te podría llegar a aconsejar es sí es verdad lo que decís, que hay poca audacia en la elección de directores, pero también hay muchos y a veces eh, lo que decís es, bueno, me la voy a jugar por aquel que fotografía autos porque no es fácil fotografiar autos y por ahí lo que tenés que hacer para cortar el camino más que, no sé, si fuera vos, eh, más que pedir audacia es darle algún ingrediente más para que esa audacia se tenga que acortar un poquito. Esa es mi sensación, ¿eh? mi, mi, mi retruco a vos. No sé si está de acuerdo o, o, o no. ¿eh?
6: Sí, 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 sí. Era, era un, un decirlo de los coches porque es como el ejemplo clásico. Eh, ¿no? sí,
2: yo sé,
1: sí, es, es el, sí, sí, lo sé. Como todos los
6: directores eh, siempre escuchas que es como, como si el coche fuera el anuncio anhelado de la vida, y que, que a veces lo ves y a veces no, pero bueno, muy bien, muy bien muchas gracias.
2: No, no, por favor, mira, una, una última cosa que diría yo que, que es muy interesante, que están los directores que son el opuesto opuesto, que no solo no les importaba nada que los vinieran a buscar para tal cosa o tal otra, o ser multifacéticos, sino que eran tan monofacéticos, y el ejemplo que a mí más me gustaba, que es un director clásicamente publicitario, era Joe Mayer que era un tipo que ponía la cámara En todo lo comercial, ponía la cámara igual Usaba los mismos castings Hacía la misma cosa Y era como ir a buscar a un artista determinado para tener esto Yo quiero tener, en mi publicidad Quiero tener un Mayer Como es tener un Kino eh, Dibujándote un, un chiste Para una cosa y demás Es ir a buscar a tal artista Y tan al revés era que era muy atractivo justamente por eso. Había que dar vuelta a toda la ecuación para decir yo quiero tenerlo porque me divierte tener a este tipo entre esos porque es alguien que hace siempre exactamente lo mismo estilísticamente o, o de alguna manera tonalmente. que Me parece que es una palabra más interesante que estilo. Eh, bueno. Eh, acá estamos. An antes de que de, 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 de empezar a perder audiencia y entristecernos todos eh, sí. la verdad que Quiero, quiero irme mientras puedo de, de una manera digna eh, decirles que es un honor estar frente a directores que se dieron un rato de tiempo en el mundo, ahí, ahí lo veo a, a, a Nacho que sí el, 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 hemos, hemos hecho algunas aventuras ahí en Madre y recordará si lo que estoy diciendo tiene alguna eh, 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 veracidad o no y, y con, bueno, nada, Seba nos, nos, nos conocemos hace muchos años y la verdad que es un placer y un honor eh, que me hayan dedicado un rato de tiempo este, estoy acá en Londres para cuando saludo para cuando, Carlos
1: este, saludo.
2: Saludo, un gran abrazo igualmente cariño bueno bueno. y, y, y les mando a todos y, y ya saben bueno está esta plataforma en Instagram la gratis que si quieren eh, obviamente ahí por correos y cosas y demás trato de ser fiel a contestarnos y, y vernos de, de vez en cuando ahora voy a dar eh, una, una cosa más Que creo que es una especie de, de, de primicia Que tiene que ver con El rol del perdón en la creatividad Que me parece que es muy, muy Es un ángulo que me parece que es interesante Es una idea que se le ocurrió A Gaby de acuerdo a algunas cosas que me había visto eh, Trabajar y me dijo Che, ahí tenés un ángulo Y, y le debo a ella haber descubierto esa, esa posibilidad O sea, se le ocurrió a otra persona No se me ocurrió a mí lo que voy a hacer Pero me gusta eh, y lo voy a desarrollar y eso ocurrirá de acá a un mes. Así que si están por ahí, eh, nada, le, les compartiré mi cháchara este, por ahí útil.
3: No lo dudes. Eh, Carlos, ha sido
1: un absoluto honor de verdad tenerte.